0: Quanto è importante avere una bella voce per fare il doppiatore? Come si costruisce la voce di un attore in un doppiaggio? da dove si parte quando si doppia un film o un videogioco ma soprattutto come si diventa doppiatori queste altre domande, mille domande rivolgerò all'ospite di oggi una delle più belle voci del doppiaggio italiano dopo la sigla sarà con noi Gianni Gaude sigla! Benvenuto ad una nuova puntata di Clubhouse Potere alla Voce, il podcast per parlare della voce con la voce, per scoprire il potere delle parole e del saper comunicare. Presentato da Marco Bertani, che poi sarei io quello che parla, dieci minuti o poco più per tenerti compagnia, condividere argomenti e raccontare esperienze. Se vuoi sapere chi sono e cosa faccio, collegati al sito www.mbmusica.com Sei pronto per cominciare? Alza il volume, mettiti comodo e buon ascolto! Eccoci qua, benvenuti alla diciassettesima puntata di Clubhouse Potere alla Voce, il podcast. Allora, innanzitutto grazie a tutti quelli che seguono questo podcast e che mi hanno scritto chiedendomi di approfondire l'argomento di oggi, quindi il doppiaggio. C'è molta curiosità intorno a questa professione che si conosce, ma non così bene. Oggi, per svelarci tutti i segreti, ho il piacere di avere ospite uno dei più famosi doppiatori e direttori del doppiaggio italiano. Vi dico solamente alcune voci alle quali lui ha prestato la sua voce, Bart Reynolds, Harvey Keitel, John Goodman, Robert Duvall, Ray Liotta e poi centinaia di altri famosissimi attori, oltre che centinaia di videogiochi, tra i quali Il Padrino, Heavy Rain, Racket Clank. Do il benvenuto a Gianni Gaude, buongiorno!
1: Buongiorno a te, buongiorno a
0: te. Andata bene, presentazione perfetta, eh? Buongiorno. sì, bellissima, ah, eh. purtroppo, oh, oh, oh. con una discreta edizione, spero almeno, poi quando, quando uno sì. fa il doppiatore immagino che abbia sempre l'occhio teso nei confronti delle persone che parlano, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, è come, <ride> guarda è come, come quando, se, se fai il piastrellista e vai a fare la pipì a casa di qualcuno guardi le piastrelle guardi
0: esatto piastre, è, vero, no?
1: è vero è vero è vero se è vero se è se vero tu fai il, il, parruc- il parrucchiere o la parrucchiera e vieni invitata ad un matrimonio guardi le acconciature di tutti no?
0: assolutamente assolutamente. quindi tu sei quindi a pro- <ride> tu guardi e critichi le voci di tutti Beh, insomma non deve essere una vita no, facile no, no, eh? sì.
1: <ride> Criticare, guarda criticare è una cosa che proprio non ho nel mio carattere. Nel tuo DNA
0: non critica. fai però ci fai molto caso. Ma eh, sì, certo. tu hai una carriera lunghissima. Eh, sono andato a spirciare su Wikipedia, ma hai fatto veramente tantissime volte, tantissimi film, eh, insomma, serie tv, eh, videogame. Ne hai fatti veramente una vita proprio, una vita passata a doppiare. Ma come? Come sì. si diventa doppiatore in Italia? E comunque, tu come hai iniziato anche?
1: Beh, guarda eh, il, l'iter professionale e soprattutto l'iter formativo, direi che negli anni è cambiato. Eh, nel senso che quando, quando io ho iniziato, non, non, non esistevano i corsi per diventare doppiatore, insomma. Eh, c'era la possibilità naturalmente di avere una formazione ehm, tecnica che era quella prima della buona edizione quindi eh, un buon corso di edizione e poi l- l- tutti noi avevamo una formazione teatrale e quindi una certo. iscrizione a corsi di recitazione teatrale
0: certo. oggi
1: ci-, ci sono per esempio la mia società Ehm, Li fa ci sono dei corsi che eh, ci dovrebbero insomma essere propedeutici alla figura del doppiatore dove ovviamente eh, vengono insegnate quelle che sono le tecniche del doppiaggio senza però tralasciare la formazione naturale cioè comunque dizione e recitazione va fatta poi certo. a questi corsi vanno aggiunti dei, dei segmenti che sono eh, di approfondimento tecnico per la figura del, del doppiatore. Alla mia, alla mia età, invece, c'erano solo i primi due segmenti e poi <ride> si passavano tante, tante ore in sala di doppiaggio, assistendo a turni eh, per cercare di carpire, di, di, di rubare quello che era certo. possibile rubare ai grandi professionisti
0: Perché tu hai una scuola di doppiaggio a Torino, o sbaglio?
1: Sì, eh, sì eh, io sono, da, dunque questa la, la società è, è nata nel 1983, quindi direi ha già
0: un po' di riferimento. <ride>
1: io, io sono entrato come socio nell'85, e diciamo che dopo qualche anno ho cominciato a diventare prima consigliere e poi sono diventato vicepresidente, ormai sono vicepresidente della struttura da parec- veramente parecchi anni più di 30
0: ah beh.
1: E, ed è una società che come mission principale naturalmente è quella del, del, del doppiaggio cioè siamo uno stabilimento di doppiaggio a certo. tutti gli effetti. e poi con l'andare del tempo perché le richieste erano molte quindi parlo comunque già di, di, diciamo metà anni 80 fine anni 80 quel, quel periodo lì Eh, le richieste di di, di, di scalare questa carriera del doppiaggio erano tante e allora poco per volta eh, è nata eh, tassello dopo tassello, gradino dopo gradino anche la parte dedicata alla formazione che comunque è piuttosto completa perché comunque un corso da noi dura minimo tre anni eh quindi non è, non è una cosa mordi e fuggi diciamo, ah no, possiamo chiamarla una laurea breve
0: certo, certo. E, e si accede e dopo poi, da, da maggiorenni si accede oppure possono eh, eh, partecipare no, no. anche i bambini
1: abbiamo addirittura abbiamo anche, abbiamo anche quella che noi chiamiamo di essere junior che è quella dedicata ai bambini ovviamente è, è una parte di propedeutica di insegnamento certo. al doppiaggio che viene valutata insomma e viene proposta quasi più come momento ludico però in questo, in questo frangente si comincia a insegnare un po' di edizione, si comincia a insegnare alcune tecniche di recitazione e poi lì si fa tanto divertire anche in sala, i ragazzi, i bambini diciamo che l'età minima per accedere sono i sei anni
0: chiaro, quando uno inizia a parlare discretamente bene insomma sì, e si chiama sì. di, diciamo il nome perché tanto possiamo fare pubblicità il, mio, il podcast è il mio, posso fare quello che voglio non siamo in televisione <ride> no, la, la, società, <ride> la società
1: si chiama ODS, Operatori Doppiaggio Spettacolo e, 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 e tutto si chiama ODS no? i corsi sono corsi ODS certo. sono ODS Junior nel caso dei dei piccoli, ma la società è la ODS: perfetto. o trantomodosso la Savona Punti Chiari.
0: perfetto. Così almeno tutti quelli che sono nel nord Italia possono venire, ma probabilmente anche quelli che sono del sud Italia, che uno ha voglia di imparare. Sì. Guarda,
1: noi abbiamo, abbiamo allievi, abbiamo allievi che vengono veramente da tutta Italia. Eh, ti dico da tutta Italia. Eh, <ride> per esempio, c'era un ricordo con particolare attenzione questa cosa c'era una mamma che un giorno ci ha portato il bambino di sei anni abbiamo fatto una lunga conversazione e era eh, dichiaratamente eh, meridionale e, eh, e, e abbiamo parlottato e io alla fine della, così del nostro incontro del nostro colloquio gli dico signore ma come si trova a Torino? cioè voglio dire quant'è che è qui a Torino? E lei mi guarda e mi dice ma io non sono di Torino io vivo a Napoli <ride> come vive a Napoli? sì sì, scusi ho capito bene lei vorrebbe far fare il corso al suo figlio che ha sei anni e lei vive a Napoli sì. E, e come fa a essere due volte alla settimana da noi? Eh lo porto su
0: mandami ma, scusi
1: è un bambino che fa l'elementare questo al mattino Devo andare a scuola <ride> eh ma magari prendiamo guardi eh, eh, insomma <ride> Hai, hai capito, certo. <ride> succede veramente di tutto, Poi abbiamo io, comunque normalmente abbiamo allievi che arrivano dalla, dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Calabria, qualcuno dalla Puglia,
0: è difficile togliere l'accento, in me- eh, così al volo, eh?
1: così al volo. Al, quelli che mi vengono in mente al volo, certo, Poi certo, vabbè, certo. Dalle nostre, comunque è, è comunque sufficientemente distante dal Veneto, eh, ce ne sono molti. Liguria praticamente tantissimi anche da Liguria certo, Sì, diciamo che, diciamo che ormai copriamo il territorio italiano,
0: eh beh, per forza, insomma poi col fatto che ci sei tu che sei una garanzia immagino che gli allievi non che usciranno, solo, eh. ah beh è chiaro, è chiaro. Beh, da soli non, non si sono può,
1: solo. io direi che il nostro gruppo che è, che è un gruppo eh, interessante di, di, di attori, doppiatori è comunque un gruppo consolidato eh, di insegnanti ognuno fa il suo pezzo, ognuno fa la sua parte e, e fortunatamente il lavoro, io credo che il lavoro fatto bene fatto seriamente fatto anche con passione perché questa non, è una cosa che non può mancare e, alla lunga paga
0: sì, sicuramente e,
1: e quindi sì io mi occupo di, un, di una piccola tratta, eh, perché
0: certo. eh, dal punto di
1: vista della, della formazione, della corsistica, la nostra è una struttura molto articolata, nel senso che per esempio possono esistere strutture nelle quali hai, hai un, un, non so, un insegnante che ti, ti insegna doppiaggio, che fa addizione, eccetera. Noi io credo che i ragazzi fin dal primo anno incrociano almeno cinque insegnanti. Cinque insegnanti perché hanno un insegnante. Io mi occupo di ortoepia eh, teorica, c'è un insegnante che si occupa di ortoepia pratica, che sono le parti diciamo più grammaticali dello studio della dizione, c'è un insegnante che si occupa di espressione e interpretazione, c'è un insegnante che si occupa di preparazione della vocalità, quindi eh, passano anche attraverso lo studio della voce, del canto. Diciamo, ancora meno dedicato al canto, ma più all'impostazione proprio dell'apparato tonatorio e, e poi hanno, hanno gli insegnanti di recitazione
0: Certo, Beh, bello, Quindi bellissimo,
1: incrociano, sì, incrociano parecchie persone. Certo?
0: Bellissimo perché poi il, il, il doppiaggio, il doppiatore è un, un mestiere molto affascinante. E molti si domandano: ma come sarà la giornata tipo di un doppiatore? Cioè ti arriva un film da doppiare, un videogioco, una serie tv. Quali sono i passi da fare? Cioè, ci sono degli esercizi particolari, un riscaldamento, uno si prepara un copione, ecco, come si inizia, ecco?
1: Guarda, questa credo che sia una, eh, una domanda che forse è, è, è più interessante di qualsiasi altra che tu mi possa fare. <ride> Sai perché te lo dico? Perché, ehm, eh, perché in questa domanda c'è la profonda eh, differenza professionale di svolgimento della, della, della vita professionale che esiste tra Diciamo, la, definiamolo così l'attorialità o eh, da, da, da palcoscenico diciamo teatrale e eh, cinematografico televisiva rispetto alla professione del doppiaggio e del doppiatore eh, cosa intendo? intendo che normalmente un attore che si occupa di cinema, di televisione o di teatro ehm, eh, ha nel, nel nello svolgimento della sua vita attoriale, il tempo, la possibilità e anche, e anche la necessità di costruire il personaggio, cioè ha a disposizione il tempo perché legge il copione, perché se lo studia, perché il personaggio lo, lo costruisce attraverso le prove, tassello dopo tassello, lo mette a punto, lo ehm, confronta no? nei momenti in cui ci sono le sedute di lavoro a tavolino con con i colleghi, con gli altri attori quindi attraverso le prove si si cimentano anche i momenti di di elaborazione a volte del testo, dei movimenti c'è tanta roba che con il tempo va ad affinare la messa a punto del personaggio questo vale sia per l'attore teatrale, poi con le caratteristiche diverse che possiamo immaginare che per l'attore cinematografico televisivo la vita del doppiatore è tutta un'altra la vita del doppiatore è completamente diversa cioè, eh, intanto noi lavoriamo a turni perché tu lo possa capire noi possiamo essere assunti e licenziati tre volte al giorno anche <ride> quattro in casi specifici <ride> perché eh, il, il concetto di turno nostro quindi di turno lavorativo è di tre ore
0: Certo, eh,
1: Cosa voglio dire?
0: Voglio dire che
1: al di là di, quando, di quello che puoi immaginare quando un doppiatore è impegnato in una serie no? in, un, in un seriale televisivo cartone animato eh, o, o di umani che sia eh, ha la possibilità di avere un personaggio che segue e che può coltivare puntata dopo puntata esperienza dopo esperienza ma spesso e volentieri eh, eh, per esempio in un film o in situazioni non così seriali, eh, no, no, noi ci possiamo trovare al mattino a doppiare un, eh, un, non so, un, un prete che ha dei problemi di pedofilia e, e, dopo, e questo dalle 9 da, a mezzogiorno e poi dall'una e mezza <ride> alle 4 e mezza magari un, un, un orsacchiotto deficiente in un cartone animato e magari <ride> poi dalle 4 e mezza alle, alle 19.45 magari un generale di corpo d'armata pazzesco eh, quindi significa avere una disponibilità eh, interiore perché il doppiaggio poi ha la caratteristica di essere verità. Chiaro. Perché, perché, perché è necessario contestualizzare quando noi facciamo il nostro mestiere. È necessario eh, avere una disponibilità interiore forte. Anche questa è una caratteristica che differenzia la nostra professione rispetto a quella di altre figure attoriali. Perché vedi, se tu fai l'attore teatrale è una via di mezzo rispetto magari all'attore cinematografico. Certo. Cosa succede? Che tu comunque, in entrambi i casi, contestualizzi la situazione, cioè la vivi. Se sei un attore cinematografico e devi girare una scena in cui... ti stanno sparando addosso perché è un film di guerra e le bombe che ti esplodono al fianco, eccetera. Tu comunque sai che le bombe sono finte, ma sei in un campo con delle esplosioni, con delle cose, vestito da militare Chiaro. e vivi questa scena, un po' smorzata questa cosa in teatro, perché il teatro comunque ha una sua scenografia, tu hai comunque un abbigliamento hai una, un movimento nello spazio hai certo. delle dinamiche questo ti aiuta a vivere il personaggio quando invece quando invece doppi sei in una camera assolutamente anecoica non te ne frega nulla se fuori fa freddo fa caldo, piove, diluvia, nevica c'è il sole no, nulla ti tocca certo. in realtà però sei quel soldato in mezzo alla battaglia sei quel padre al cospetto del capezzale del figlio magari che sta soffrendo perché è malato di tumore. Sei quel, 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 quel prete che sta combattendo contro la malavita. Sei un bastardo, certo. sei
0: un violento <ride> certo. e,
1: e, non, e nulla di questo sei in realtà e nulla ti aiuta. A, a, diventa, a esserlo quindi è
0: quindi molto difficile entrare ti... nel personaggio
1: bravo quindi vuol dire che tu devi avere una disponibilità interiore fortissima perché certo. ti devi lasciare coinvolgere pur non essendo mai coinvolto
0: cioè
1: sei, sei tu che decidi la soglia di coinvolgimento e, e di emozione di emotività
0: che, che vivi per certo.
1: poterla restituire
0: certo no? Certo.
1: Questo è forse una delle cose più
0: difficili del nostro mestiere. Eh beh, assolutamente, questo. anche perché se i film da noi hanno, cioè ti trasmettono un qualcosa, il merito sicuramente molto è dell'attore, ma tantissimo del doppiatore, perché il doppiatore in Italia fa una differenza pazzesca. Sì,
1: eh, m- m- mi piacerebbe poter aggiungere. Sempre la differenza in positivo, certo. Questo <ride> accade in tutte le forme di lavoro. A volte
0: a non è la stessa, non è così. Non è così, è vero.
1: Non è, così
0: è, vero, eh. è vero.
1: A volte non è così,
0: è vero. Mm. Mm. Oltre al doppiatore, ci sono altre figure all'interno di uno studio del doppiaggio. Tu sei anche direttore di doppiaggio. Quindi, cosa fa il direttore di doppiaggio rispetto al doppiatore o all'assistente di doppiaggio o al tecnico di doppiaggio?
1: Uh, guarda, sono, sono tutte figure eh, eh, importantissime, eh, sono figure e, e, e fra le figure mi sembra che tu non abbia citato una figura che è assolutamente fondamentale, che spesso non è però in sala, che è l'adattatore di dialoghi, ah, certo. che è il dialoghista. guarda, ehm, Spesso non è in pista, no? io dico sempre, faccio sempre questo esempio, um, quando noi andiamo a leggio a doppiare, um, c'è, c'è una cosa particolare nel nostro mestiere che si chiama sync, che è sostanzialmente quella cosa che fa sì che ad apertura e chiusura dei labiali dell'attore sullo schermo eh, corrispondano parole. Nel, nel nostro idioma, cioè nella nostra lingua. Eh, ora, è, è, se io non ho fiducia nell'adattatore di dialoghi, nel, 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 nella sua precisione, diciamo così, eh, del, del, del calcolo del sync, che di solito è un calcolo sillabico e un calcolo precisissimo, certo. eh, io non vado... Non vado completamente rilasciato e completamente eh, concentrato sull'elemento fondamentale che è la recitazione. Perché? Perché ho paura che sia un po' lunga, che sia un po' corta, cioè ogni battuta, eh, come dire, me la devo sistemare, non è mai sistemata al al modo giusto. Allora io porto sempre quell'esempio che riguarda la Formula 1: è come se un pilota di Formula 1. E quindi non deve avere nessun dubbio sulla macchina, nessun dubbio sulle performance, nessun dubbio sul motore, nessun dubbio sulle gomme. Una volta salito sulla macchina e partita la gara, si avesse il dubbio ogni volta che affronta la curva di non avere le gomme ben fissate. E quindi che gli <ride> parta una gomma.
0: Certo. Oppure
1: il seggiolino è scomodo, oppure è scomodo il volante. Questa cosa pregiudica la serenità e pregiudica la tranquillità tua in sala e quindi sottrae parte di energie del tuo cervello a compensare quelli che sembrano o possono sembrare delle, delle inesattezze, no? qualcosa che ti, ti porta a tenere le antenne dritte. Chiaro. Questo non va bene, Chiaro. ecco perché ti dico invece l'adattatore di dialoghi, il dialoghista, è una figura Straordinaria. Lo, lo dico solo perché non l'ho assolutamente, casa, no, no, assolutamente. Perché non è in sala certo. mentre invece senza trascurare il fatto che lui deve fare un mestiere che, che ha un'altra eh, importantissima sfaccettatura che si chiama mediazione linguistica Chiaro. cioè deve trasforma- trasportare trasformare con le stesse intensità non solo il, 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 la lunghezza dei labiali, eh, non solo il significato ehm, traduttivo delle, delle parole, no? ma deve trasformare la stessa, lo stesso coefficiente di penetrazione emotivo certo. che a seconda dell'uso delle parole, da una lingua all'altra può cambiare. Cioè, qualcosa che può, può, ha un peso diverso in italiano rispetto a non so, una lingua inglese, francese, no?
0: Chiaro, perché rispetto ad altre... Certo, perché il film arriva in lingua originale e poi c'è la traduzione che viene fatta dalla casa di doppiaggio o viene fatta da un'altra realtà, da un'altra società?
1: No, dunque di solito solito il materiale che arriva arriva diciamo in una lingua che possiamo definire standard cioè nel senso che se il prodotto è un prodotto eh, diciamo vabbè con, con, con idioma anglosassone no? quindi americano piuttosto che inglese eccetera va bene può arrivare in lingua francese può arrivare certo. in lingua tedesca può arrivare in lingua spagnola no? diciamo in quelli che possono essere gli idiomi più conosciuti ma naturalmente eh, noi per esempio che doppiamo molti film d'autore abbiamo rapporti molto forti con cinematografia, che ne so io, pakistana, ehm, cinese, coreana, ehm, africana,
0: <ride> no, cioè
1: con, sì, polacca, cioè abbiamo una quantità di eh, idiomi eh, eh, non indifferente. Allora, quando si va bene eh, viene già fatta una traduzione, perché comunque anche questi film hanno una loro commercializzazione. E quindi, magari viene fatto un copione in inglese,
0: Chiaro. che è quello
1: che poi verrà sottotitolato nelle altre nazioni. E quindi, dandoci questo, in ogni caso, eh, c'è un punto di riferimento importante. Perché poi a me certo. arriva un film in coreano, e, e se non ho un copione in inglese, faccio un po' fatica. Altrimenti devo ricorrere come stabilimento a un traduttore dal coreano all'italiano, certo. Eh, nella maggior parte degli idiomi di cui ti ho parlato. Chi più, chi meno, quasi tutti gli adattatori sono in grado di svolgere il doppio compito, cioè di fare la traduzione e l'adattamento, a volte avviene ehm, contemporanea, in simultanea questa cosa, perché magari sono specializzati chi conosce bene lo spagnolo, chi conosce bene il francese, il tedesco, naturalmente quasi tutti conoscono l'inglese,
0: Assolutamente.
1: quindi... Diciamo questa botta viene fatta, viene fatta insieme, arriva, arriva insieme questa situazione. Poi il compione, ecco visto che forse era lo scopo della tua domanda anche iniziale, poteva essere questo, poi diciamo che la lavorazione prende due strade. Una è questa che, che ehm, segue l'adattamento alla traduzione, un'altra strada è quella invece di carattere tecnico, nel senso che il tecnico acquisisce il materiale, controlla che il materiale sia nei formati di lavorazione diciamo, standard, Corretti, se non è così certo. li, trasforma, li trasforma in maniera che sia così, controlla le piste eh, d'utilizzo, ora anche qua magari un po', un po' di approfondimento, spero di non diventare troppo eh, tecnico nel linguaggio. Eh, quando, quando tu hai un film di solito hai le colonne dialogo, in, no, in, tu lo ricevi in inglese. Hai le colonne dialogo in inglese che puoi sottrarre. Certo. Diciamo così: rispetto al master del film, queste possono essere sottratte perché perché verranno sottratte quelle in inglese per poi
0: metterci quelle in, del, italiano, in certo.
1: italiano, in spagnolo, in francese, in inglese. Certo. Però il resto del film, sotto un certo aspetto. È intoccabile. E allora in che cosa è intoccabile il in film? In quello che, eh, quelle che vengono chiamate colonne ME. E ME sta per musica ed effetti. Chiaro. Quelle che quelle due colonne sono sostanzialmente intoccabili. Ti lascio immaginare cosa, cos'è la colonna musica. Eh, a immagino. volte per un film ha più successo la colonna musicale che non è più successo, <ride> Sì, film. No? E quindi guai a, toccare, guai a toccare la musica perché vai contro problemi di diritti spaventosi.
0: Eh beh.
1: E invece la colonna effetti è a volte un'incognita. Perché ti può capitare veramente di tutto. Diciamo che le ottime lavorazioni, le buone lavorazioni, quelle con grossi budget a disposizione, hanno delle colonne effetti molto complete, molto molto ben fatte. Quindi hai qualsiasi tipologia di effetto già coperta e sufficientemente eh, trattata. A volte invece ti succede, a, a, a noi è successo per esempio altre volte di ricevere film dove per esempio hai la colonna effetti co- dove ti mandano solo gli effetti speciali, cioè gli effetti che, che non sono normali, ma ti mancano magari tutti i passi, ti, ti mancano, non so, le, le, i, i, i rumori dei piatti no? ti, ti mancano delle, certo. delle cose particolari e quindi a volte sono incomplete. Ecco, il tecnico ha, deve avere la cura di controllare cosa c'è e cosa non c'è certo. nell'ME.
0: E e lì può andare a a toccare, può andare al tecnico a inserire degli effetti oppure si lascia così com'è?
1: No, diciamo che la prima cosa che che fa è quella di rilevare se ci sono o meno delle mancanze. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che fa è segnalarle, nel senso che le segnala eh, al al responsabile di progetto. Io poi parlo da, da... eh, di un'organizzazione come quella che avviene nel, nel, nel nostro stabilimento di doppiaggio, quindi certo. segnala al responsabile di progetto che da materiale ricevuto manca, mancano alcune cose.
0: A volte sono
1: cose banali, per esempio tu puoi non trovarti negli effetti eh, un, un, so, il bambino di un neonato, tanto per capirci, no? certo. che è una cosa che no, no, come dire, non è linguistica. Un bambino un neonato dovrebbe essere in un effetto. Chiaro. Perché piange un bambino un neonato <ride> piange in inglese, in francese, in tedesco, ha lo uè uè. certo. No? E quindi a volte, però, non te lo trovi, a volte lo trovi, quindi segnala delle mancanze, perché se non te lo trovi, bisogna soffiarlo. bisogna eh, certo. farlo, bisogna coprirlo. No? E qui avrei un aneddotino carino da raccontare, che questo <ride> è stato il primo doppiaggio di mio figlio. Cioè nel senso che mancava il piatto di un neonato, io avevo mio figlio che aveva pochi mesi, l'ho Hai chiamato con il microfono e gli ho fizzicato il sedere, si è messo a
0: piatto <ride> Quel piatto lì e, eh, okay. e se no, come, come facevi? Se non avevi un bambino a disposizione, doveva farlo qualcun altro. Eh, lo, lo,
1: sì, certo, per se no lo tiri giù da qualche da
0: libreria. Qualche, certo.
1: gli effetti, dai, sì, 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 certo. Certo,
0: certo, certo, La, certo.
1: l'ultima l'ultima. L'ultima persona, cioè le altre persone che prendono in mano il il film eh, appena ricevuto sono appunto eh, eh, i responsabili del progetto e e, che che spesso è il direttore di doppiaggio che che guardano il film, guardano e riguardano il film e riguardano ancora il film (ride) perché, perché, perché il direttore di doppiaggio ha il compito Naturalmente di impadronirsi del film di, di impadronirsi dell'opera perché se no non potrebbe mai dirigere il doppiaggio. Certo. E poi ha il compito di eh, fare la distribuzione: cioè, di a ogni personaggio del film distribuire il doppiatore che dovrà andare a coprire certo. l'attore,
0: no? certo.
1: Allora, al di là di, qua- di, di quelli che sono gli attori che già sono coperti per natura, cioè per tradizione, cioè quell'attore lo doppiano loro e quindi diciamo, tutto diventa, eh, diventa più
0: semplice. Certo.
1: Niente, il direttore di doppiaggio deve... Eh,
0: scegliere le voci.
1: Scegliere le voci. Chiaro. Ora, per i personaggi principali, a meno che si verifichi la situazione di cui ti ho parlato prima, che un attore sia di solito per gli attori importanti è così, già segnato certo eh, sì, perché poi noi, doppiaggio... noi ci affezioniamo
0: alle voci del doppiaggio poi Cioè, se noi, esatto. per noi, che ne so, Tom Cruise ha quella voce lì esatto e quindi deve essere sempre quella, non può cambiare
1: eh, deve essere eh, sempre quella anche questa è una cosa dovrebbe essere sempre certo. quella già è un ragionamento più più, più consono per lo meno per quelli che sono come posso dire gli standard italiani attenzione che anche qui se vuoi approfondiamo un filino di più questo argomento perché ci sono diverse tendenze diverse teorie Eh, eh, ci sono grandi nomi del doppiaggio direttori di doppiaggio, persone che hanno formato e forgiato questo mestiere che non non erano e e alcuni non lo sono così mm, drastici, eh? così assolutistici nel fare questo ragionamento cioè per alcuni non è molto corretto che un attore, un doppiatore segua un attore
0: nel senso
1: che non sempre, non sempre l'attore eh, diciamo che deve doppiare. Eh,
0: deve essere sempre lo stesso. Fa dei
1: personaggi: fa dei ah, personaggi certo. che siano così adatti, al doppiatore.
0: Il Chiaro. doppiatore
1: è un attore, anche certo. quindi ci sta. Infatti, lo fa nel 99% dei casi lo fa. Eh, segue, segue l'attore. Per alcuni sarebbe più corretto se i doppiatori seguissero il personaggio. Cioè se l'attore fa un personaggio per il quale ehm, un doppiatore pare essere più adatto, certo. si cambia la voce del, 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 del personaggio.
0: cioè, certo, cioè tipo che so. Rocky rispetto a Rambo avranno due voci diverse in teoria.
1: Eh, non l'avevano, però. Eh, infatti
0: <ride> erano lo stesso, no. Ma
1: guarda che la, co- la, cosa più, la cosa più incredibile adesso tu mi hai portato questo esempio e mi hai portato su una strada interessante perché vedi entrambi questi due personaggi che tu immagini come te li immagini e se te li vedi sullo schermo e te li vedi come personalità ti viene in mente qualcosa. Erano fatti da Ferrucciamendola. Amendola, certo, però. però e questa è la mia riflessione, la cosa alla quale io ti invito a riflettere. però Ferruccio Amendola doppiava anche Dustin Hoffman e ha doppiato eh, Dustin Hoffman in un film che si chiama Tutti. Ora, sì. non so se, se tu ce l'hai presente. Sì, sì, assolutamente. Cioè in, quel film, in quel film lui faceva una donna.
0: Certo, era completamente no. diversa, certo.
1: Allora, tu immaginati per l'attore, doppiatore, Perruccio Amendola, con la sua vocalità, con le sue caratteristiche, no?
0: Chiaro. Magiste,
1: da, da Rambo, eh, no? Piuttosto che da, 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 Ru- da Rocky. Ehm, e quando gli hanno telefonato... <ride> che De- devi devi
0: fare, fare tuzzi. Devi fare donna, <ride> la donna. Oddio, devo fare la
1: donna? <ride> la donna, <ride> la donna okay, <ride> no? Eh, io, io me la stessa cosa per esempio l'ha dovuta stesso problema l'ho dovuto affrontare Carlo Valdi quando ha fatto Mrs. Alfaia
0: no? ah certo, di Robin Williams certo, eh, anche, assolutamente.
1: Anche, eh, anche questa è stata una, una straordinaria prova ecco perché a volte, a, volte, eh, a volte il nostro mestiere eh, la riflessione insomma, che ti chiedo di fare è questa mentre certo. c'è stata una scelta cioè per per Dustin Hoffman e per il, 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 il eh, ostia, momento di, di, di stallone di mentale, l'età... Eh? Eh? Stallone? Beh, eh, sì, no, dicevo sì. Per Dustin Hoffman, quando ha fatto Dustin Hoffman, e invece eh, Robin Williams.
0: Ah, scusa, sì, Robin certo. Williams,
1: quando ha fatto Mrs. Alfaia. Per loro, attori, in, in, primo, in, in prima battuta, è stata una scelta. Cioè, potevano accettare o non accettare il personaggio. Chiaro. Il doppiatore invece se l'è tenuto, se l'è dovuto tenere scaricato addosso.
0: Assolutamente,
1: assolutamente. se l'è dovuto calare addosso, quindi la prova autoriale di questi due doppiatori è stata straordinaria.
0: Ah, certo, ma, certo.
1: Ma anche parlando di, di due mostri sacri. Eh, assolutamente.
0: Peraltro poi ho, ho, ho sentito che la voce anche di Rocky l'aveva fatta Gigi Proietti, Adriana lo urlava Gigi Proietti. Sì, 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 Quindi sì, c'è sì, stato sì. un... insomma, non solamente... Non ammigola. è facile, eh? Guarda,
1: lo, di- lo, dico perché, lo dico perché nella storia, nella storia del doppiaggio non, non è facile incontrare quest- diciamo queste promiscuità fra attorialità cinematografica, televisiva, a volte anche teatrale e... Doppiaggio certo eh, non, è, non è facile e soprattutto non sempre quel professionista ottiene gli stessi successi nell'una o nell'altra professione
0: assolutamente. Eh, assolutamente
1: cioè è sicuramente una professione dominante eh, nella quale riesce assolutamente meglio. Sì.
0: chiaro. Ehm... Oggi no, eh, vabbè, una volta si diceva che per andare in radio bisognava avere per forza una bella voce. Eh, oggi invece questo concetto è stato un po' sdoganato in radio. Mentre nel doppiaggio bisogna sempre avere una bella voce o comunque un'addizione, una voce impostata, oppure anche lì quando tu cerchi delle voci vai a cercare magari una voce particolare, magari che abbia un accento o una cadenza, che ne so, siciliana piuttosto cioè, di un altro dialetto. Eh, oppure cerchi il doppiatore che vada a fare questa questa cadenza
1: allora io la prima cosa che vorrei dirti è non mischiamo non mischiamo non mettiamo tutto nello stesso calderone ok allora eh, se tu mi parli di corretta pronuncia della lingua italiana quindi mi parli di dizione eh, la dizione è qualcosa che possono avere anche persone che non hanno una bella voce.
0: Certo. Okay?
1: Con, con l'accezione di bella voce che tutti possiamo immaginare nella nostra vita, cioè ognuno poi ha i propri, eh, come standard, dire, i propri certo,
0: certo, standard di no? bella certo. vocalità. Okay.
1: Allora, la corretta pronuncia edizione della lingua italiana, mettiamola così, è qualcosa che investe uno studio della grammatica della lingua italiana. Chiaro, cioè, quella è fondamentale. La corretta addizione della lingua è un problema grammaticale. Certo. Va bene? Dopodiché, invece, l'aspetto esteriore della vocalità, quindi una bella voce profonda, ricca di armoniche, con, eh, come dire, con, con, con elasticità, no? quindi con la capacità di giocare sulle tonalità, avere tonalità più acute, più basse, più rotonde. Più, cioè, la, la, la personalità vocalica, la presenza vocalica ha la stessa valenza di di un qualsiasi altro aspetto della della fisicità di una persona, cioè eh, la voce si costruisce così come per un, un atleta si costruisce la muscolatura o per una persona normale, non un atleta, si costruisce un fisico performante, cioè c'è, la, c'è della gente che va in palestra per tenersi in esercizio, per avere Chiaro. un buon fisico, un bel fisico, senza per questo fare la fletta.
0: No? Quindi
1: la fisicità vocalica, quindi l'aspetto fonatorio della, della voce, è qualcosa che io staccherei dal concetto di dizione, perché anche una persona che non ha dizione, quindi mettiamola così, con inflessioni dialettari di qualsiasi parte d'Italia può avere ha una bella voce Chiaro. No? può avere una voce piena corposa tonante o una voce dolce rilassata può avere un aspetto vocalico piacevole quindi separerei le due cose dopodiché dopodiché eh, <ride> che, che vuoi che ti dica io ho una visione che è una visione mia della situazione Chiaro. io non comprendo non capisco come sia possibile <ride> che in Italia non si parli italiano ok certo. ma si, si parli con influenze dialettali attenzione questo non significa perdere il dialetto eh?
0: Anzi, certo certo io certo. Ne farei
1: proprio una questione di principio addirittura addirittura molto più pressante molto più interessante e importante vale a dire se io allargo il campo è, è, è come se dicessi guarda, io sono italiano quindi essendo italiano non potrò mai parlare bene tedesco non potrò mai parlare bene francese non potrò mai parlare bene inglese non è così non è così certo. se io studio il russo, il francese il tedesco, il cinese anche se sono italiano e lo studio bene posso parlare bene tedesco, francese, cinese e viceversa. Cioè, certo, allora assolutamente. È, mi spiego? Non sì, è sì, perché sì. sono calabrese che non potrò mai parlare bene italiano. No, al contrario. O piemontese, eh, ho detto una, una regione a casa. Chiaro. No? Al contrario, quando parlo calabrese, non voglio che si senta un cattivo calabrese. Quando parlo italiano, non voglio che si senta un cattivo italiano io non posso mescolare le cose in una maniera de, come dire asincrona Chiaro. se parlo italiano parlo italiano devo parlare bene italiano se parlo nel mio dialetto
0: devo conoscere
1: bene il mio dialetto e li devo conservare con, con reliquia tutti e due cioè, io, io sono piemontese per tanti anni ho parlato il piemontese io vivevo in campagna in origine e quindi tut, nella, nella mia adolescenza io con i miei coetanei giocando, giocando a carte parlavo in Piemontese
0: no? ah, è bello e... che tu hai l'accento cioè la cadenza ce l'hai piemontese ma poi quando vedo i tuoi film vedo i tuoi, eh, i tuoi doppiaggi è completamente cambiato completamente diversa cioè non, non esiste proprio questa, questa cadenza cioè è una cosa
1: che io io, 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 io. Io questo lo noto soprattutto nei, nei, nei doppiatori romani quando,
0: eh, è vero.
1: Tantissimi amici romani, quando sono a e non, e non doppiano, nella maggior parte dei casi parlano fra di loro, parlano con me, parlano in romanesco. Certo. Poi è come se avessero un interruttore, non so dove, nella testa, nel <ride> le orecchie, sul collo, non lo so, no? Track. che è... Che, che innestano nel momento opportuno e, e vengono fuori queste melodie straordinarie perfetto, l'italiano e pulitissimo l'italiano come smettono di dire la battuta
0: ah, uh, da, di nuovo, da, <ride> tipo Luca Ward è uno di quelli ma sì ma tutti, sì, tutti. tutti, tutti. ho sentito Pannofino sì, Fino sì, Insegno, tutti, tutti quanti allora. tutti così sì, tutti, sì, tutti. Sì, tutti sì, è... sì, è vero, è vero, incredibile. Ascolta, ma ehm, tu hai doppiato anche, oltre ai film e alle serie, tanti videogame. Qual è la differenza tra doppiare un film e un videogame?
1: Oh beh, no, la differenza. No, direi qual- quali sono i punti in comune. Con le prima? <ride> no? no, direi che non ci sono, non ci sono come dire, eh, non ci sono neanche molti punti in comune perché. È più, più facile forse un videogame. Ma intanto non. Ci, scusa?
0: Dico, è più facile probabilmente un videogame.
1: Guarda, di facile non c'è niente.
0: No, certo. Cioè, Però tra un film e un videogame forse.
1: Posso dirti che sono difficoltà differenti. Cioè, certo. È proprio un tipo di approccio lavorativo completamente differente. Allora, guarda, ovviamente, intanto nei videogame non ci sono. Uh, immagini, cioè nessuno di noi sa nulla nei videogame, nessuno di noi conosce la storia se non accennata a, a grandi linee da un direttore, un direttore di doppiaggio eh, che grosso modo ti dice guarda in, in, questa, in, in questo videogame succede che tu sei il capo degli elfi e fai queste cose. Queste. <ride> però non hai scene no, e non hai neanche la percezione scenica di ciò che sta succedendo. Certo. Sono rarissimi, ma veramente rari, i, i, i casi in cui ti mettono davanti a magari a un, a un disegno animato, elementare, appena bozzato a matita, ehm, piuttosto che a qualche scena, anche qua animata, animata in maniera molto molto elementare.
0: Perché ne, resto, nel videogame ti danno un copione da, da doppiare, non, non, non è come sì. il film.
1: Esatto, no? ti danno delle frasi e tu a schermo, a schermo hai, la, hai la, il failino, cioè il taglio in cui compare l'onda, cioè compare certo. il, il grafico dell'onda, la grafia dell'onda. Certo. No? E, e tu a seconda il tipo di situazione che, 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 che si viene a creare hai delle condizioni standard che sono o devi stare sulla battuta diciamo i casi più normali è quando devi stare sul, sull'inizio fine battuta
0: okay? chiaro, chiaro. Cioè
1: devi stare rispetto all'onda devi stare sulla lunghezza dell'onda, poi hai delle situazioni in cui puoi essere più o meno 10% rispetto alla lunghezza dell'onda e poi hai la situazione più, più Esasperata di tutto questo, che è eh, devi stare anche rispetto all'inizio, fine della lunghezza dell'onda anche sulle pause interne dell'onda. No? Quindi diventa quasi come se fosse un doppiaggio: ehm, un doppiaggio senza vedere l'uomo, quindi <ride> solo quest'onda lì davanti, ma devi essere molto preciso, eccetera. Ma la particolarità, quella che veramente fa sì che le cose siano differ- difficili è che il videogioco viene smontato, cioè quando arriva, quando tu vai a doppiare, tu doppi delle cose che sono smontate, cioè delle frasi che non sono conseguenziali le une alle altre. Chiaro. Magari doppi una frase e quella che doppi dopo è una frase che comparirà nel videogioco chissà quando, chissà come, e comparirà solo se chi sta giocando ha, ha, ha preso una strada piuttosto che un'altra. Certo. Quindi non hai quasi mai la percezione reale di ciò che sta succedendo nel videogioco
0: quindi Chiaro. ti basi molto
1: quando è possibile, quando è ben fatto, sulla voce originale, cioè, quindi colui che ha doppiato per primo. Cioè il, la produzione originale del videogioco è evidente che di solito gli attori lì lavorano ben sapendo da copione quello che stanno facendo. Quindi tu ti appoggi un po' a quelle che sono le intonazioni che lui ha sostenuto. Quindi il concetto di tensione, di emotività, o,
0: certo, o scusato,
1: cioè, di quello che succede. Certo, e certo. poi la cosa più carina, te la dico io,
0: mm-hmm. perché
1: forse la gente non lo sa, ma ci sono intere sessioni di videogioco dove, magari, fai per, per la prima mezz'ora fai battute, quindi frasi più o meno lunghe, più o meno interessanti, e poi, magari, per l'ultimo quarto d'ora fai versi. No? E allora fai. Sì, perché ti compare a copione la parola morti, no? nel senso che dovrai fare dieci tipi di morte, no? quindi mort- eh, morte per soffocamento no? morte perché cadi da una rupe eh, ecco. sì,
0: bellissima questa
1: sì, 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 vai avanti un quarto d'ora a fare, a fare versi. sono i, 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 i famosi videogiochi quelli magari di guerra no? certo. eh, o cose di questo per lungo periodo in buca tutti urlati, <ride> no? via, 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 no? li fai alla fine perché se no ti spacchi la voce certo. e Ma riesci
0: Pazzesco. Uh, Ascolta, ma tra tutti i film, tutti i cartoni, tutto quello che hai doppiato, c'è una frase che ti è rimasta in testa un qualcosa che tu dici questa è la, 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 la mia battuta, cioè se dovessi essere ricordato, voglio essere ricordato con questa frase… Che ti è rimasta particolarmente impressa, <ride> <Sai ride> so, c'è no. cioè, cioè quella Adriana, no? famosa piuttosto che ne so, sì, al mio segnale sì. scatenata in inferno. No? Tu ne hai una particolare, no,
1: non, 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 non ce cioè no, non mi viene in mente. Gli unici, i grossi formentoni che io ehm, eh, diciamo, ho, ho affrontato nella mia vita, sono quasi tutti quelli che ehm, mi derivano da questo cartone animato che io faccio da 23 anni, che, che è South Park, ah, okay. e, e che facciamo e dirigiamo da, da veramente da tempo in memore, allora, eh, so, però sono quasi tutte sporche e me le ricordo perché sono state cose che ci hanno fatto ridere per mezz'ora <ride> e quasi tutte sporche perché tu sai che South Park non è proprio una cosa certo. altrimenti no, altrimenti la mia risposta è non ce l'ho, sai che non ce l'ho e questa diciamo un... Beh, ne hai fatti, ne so, hai fatti il talmente il tanti per Eh bravo esatto,
0: eh. esatto Frase lì. io
1: potrei fare al massimo il mio nome è Bond Bond Pippo Bond ma non, non, non quadra no. e poi non vorrei e non vorrei che Francesco o Franco eh, si incazzasse con me esatto. no 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 non ce, l'ho proprio, non ce l'ho proprio almeno al momento non me ne viene in mente nessuna ci sto pensando un po ma
0: non così da, da... Ti ho messo in, in crisi, con questa domanda ti ho messo in crisi devi andare a vedere tutti quelli che hai fatto Ma ne hai fatti migliaia quindi insomma anche difficile trovare quella giusta ecco. Ok, allora l'ultimissima domanda consigli per un giovane che vorrebbe diventare doppiatore
1: Allora, i consigli che io posso dare a un, a un ragazzo che vuole intraprendere questa carriera o questa strada sono veramente dei consigli che, che do da, da, da padre insomma, no? certo. da persona che fa questo di mestiere allora il primo consiglio che do è eh, non lasciarsi attirare dalle, dalle cose semplici nel senso che non c'è nulla da fare questo è un mestiere straordinario un mestiere bellissimo, affascinante ma complicato Ehm, e quindi non fatevi attrarre da specchietti per le allodole eh, corsi di sei mesi corsi di un mese corsi di cinque mesi eccetera Ehm, per fare il doppiatore eh? imparare a fare il doppiatore ci va una corsistica molto ben articolata una corsistica che parta con le giuste basi, quindi della dizione, la corretta pronuncia della lingua italiana, che, lav- che, che faccia lavorare sulla vocalità, che faccia, insomma, una corsistica completa. Va bene?
0: Chiaro. Questo però, questo però eh,
1: non, come dire, non, non, non vuole assolutamente negare il fatto che ci siano degli, degli ottimi stage di approfondimento, però in questo senso vanno presi anche con nomi importanti, con nomi di livello, ecco, queste cose sì, quando si ha una buona base di partenza, certo. eh, fare un buon corso di approfondimento, che questo sì può durare sei mesi, può durare diciamo, anche solo eh, per imparare, anche solo dei weekend, dei weekend lunghi, eccetera, ma deve essere preso come per un professionista, eh, uno stage di approfondimento cioè una una valorizzazione eh, di quello che però già si si sa eh, sulle cose che, che già si stanno lavorando, dopodiché una volta io avrei detto con assoluta certezza dopodiché andate a seguire turni cioè dovete andare a seguire i turni, dovete andare nelle sale di doppiaggio chiedere di seguire turni con molta umiltà a mettersi dietro a un direttore di doppiaggio
0: guardare. a cercare di
1: assorbire, di guardare, di assorbire, di, di
0: captare, di capire. Di, di capire rubare il mestiere, che... Bene, eh certo.
1: oggi non lo posso più dire,
0: Beh, vabbè, adesso in dire... questo periodo no. no, questo periodo no. no
1: ma vero. non è solo una questione di non è solo una questione di Covid? Eh, purtroppo è anche. Una questione di protocolli.
0: Ah, certo. Eh,
1: nelle nostre ormai i nostri clienti o i clienti che, che, per i quali si fanno il maggior numero di produzioni, per via dei loro protocolli di sicurezza, e eh, eh, quindi di privacy, di riservatezza, non permettono più che nessuno assista ai turni. Quindi addirittura a volte Succedono le cose anche anacronistiche in sala, eh? anche fra doppiatori, direttori di doppiaggi, eccetera, eccetera. Ehm, quindi non è più possibile andare a seguire i turni. Qu- questo è, questo è, un, è un dolore immenso ed è una difficoltà pazzesca per chi giovane vuole approcciarsi a questo mestiere, perché, certo. perché viene a mancare una parte importante della, della, della crescita.
0: No? Chiaro.
1: Quindi in questo momento non, non ho altre soluzioni, se non a questo punto percorrere il percorso di cui vi ho detto e poi nutrirsi di tanto doppiaggio, ma non di, come posso dire, cercare di nutrirsi bene di doppiaggio, il certo. che significa in certi casi guardarne tanto, ma in molti guardarne di qualità.
0: Chiaro. Chiaro.
1: vivere in macchina invece di ascoltarvi il vostro cantante preferito ascolt- registratevi, scaricatevi l'audio dei film dei grandi film, dei bei film chiaro, no? chiaro. Dove, dove, dove invece di ascoltare strimpellare qualcuno voglio offendere strimpellare ah, no, eh, certo. qualcuno ascoltate del buon doppiaggio, della buona recitazione è certo. l'unica cosa che mi viene in mente perché non è più possibile assistere, andare tanto al cinema, andare a vedere cinema. Inutile però che vi dica anche andare a teatro, andare a vedere tanto... Perché ovviamente queste sono cose che fanno parte già della formazione.
0: Assolutamente. Il
1: tassello mancante è la parte di sala. Il tassello mancante è la parte
0: dell'assistere
1: all'evento doppiaggio. Questo è il tassello mancante.
0: Certo. Si può diventare... Certo. Si può diventare doppiatori anche in età avanzata oppure si deve per forza partire da giovani?
1: Ah, so, io guarda. ho diversi tale... amici che
0: fanno... Recitazione: no? fanno i corsi di recitazione a ah, 40 anni, si scrive a recitazione, magari hanno anche delle belle voci, o insomma, poi oggi il mondo sai dell'audio, dei podcast. Quindi, uno, ad esempio, uno come me no? che ha 50 anni, decide di voler fare il doppiatore. Magari ha studiato dizione, quindi si può partire anche a un'età avanzata oppure bisogna per forza partire da giovani.
1: la cosa che mi viene da dirti è intanto il talento è dentro ciascuno
0: Eh, quello sicuramente
1: ognuno di noi ha una percentuale di talento non non è detto che che, che, che il talento che tu hai riesca ad esprimersi attraverso il doppiaggio eh? certo certo questo intendo dire cosa voglio dire voglio dire che magari su una tavola da palcoscenico tu fai delle cose mirabolanti chiaro. fai delle cose straordinarie che non riuscirai mai a fare in una sala di doppiaggio e viceversa naturalmente eh. e chiaro, viceversa. chiaro. Eh, quindi eh, ti posso dire il problema dell'età sì e no sì e no, perché non è, non è detto magari entri, in una, in, entri magari stai già facendo recitazione magari sei già a posto hai già delle corde interessanti magari succede che nel, proprio non l'hai mai fatto entri in una in, in una camera nei colpi in una sala di doppiaggio e scopri un mondo anche a 40 anni a 50 anni nel quale ti trovi a tuo alto ti trovi seduto chiaro. È, è chiaro. non posso negarti che ovviamente è un po più difficile
0: beh no? certo, certo
1: è un po più complicato perché, perché magari hai meno dimestichezza, non sei rodato dal punto di vista della disponibilità umana, affettiva, eh, emotiva, eh, a, a, a costruirti emozioni nel mentre. Quindi questa cosa magari è più, ha più difficoltà a realizzarsi, ma non c'è l'impossibilità. In questo, in questo sono, sono sicuro, non c'è l'impossibilità. Noi abbiamo anche persone che ovviamente... eh, eh, non sono tutti giovani ragazzi virgulti eh, crescenti sono persone che hanno già anche una loro maturità eh, e hanno già anche altre professioni che a volte partono con questa idea poi si dovranno cimentare poi si dovranno cimentare con con delle scelte di vita ma questo forse è una cosa anche questa da capire ma questo vale anche per i ragazzi
0: Ah, perché sì, sì, nella, nella
1: vita tu non potrai mai fare l'avvocato e il doppiatore l'architetto e il doppiatore l'ingegnere e il medico e il doppiatore Chiaro. o
0: farai il medico o farai il doppiatore Assolutamente. Quindi
1: tutti questi ragazzi che giustamente eh, arrivano, arrivano eh, frequentando, frequentando però università, chi fa giurisprudenza chi fa lettere chi fa Chiaro. chi fa no? eh, fanno i corsi poi dovrà arrivare il momento in cui dovranno fare la scelta della loro vita certo e quindi uno magari è avvocato eh, 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 cosa sceglierà di fare (ride) l'avvocato o il
0: doppiatore per forza forza. comunque ci vuole anche una una parte di dotazione personale di eh, di, 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 di capacità personale che uno ce l'ha un po' innata è anche un po' una dote come dicevi giustamente prima fare il doppiatore non è che tutti lo possono fare ecco
1: anche qua la mia risposta è sì e no, è come se io ti dicessi non tutti possono fare i ballerini ma non lo so, dipende cioè intanto, intanto quando lo decidi che non puoi fare il ballerino lo decidi se ci hai già provato certo. allora se, se, perché stiamo parlando di una cosa ben precisa, eh, intendiamoci
0: non stiamo parlando
1: di una cosa che facciamo in alternativa a taglio e cucito o in alternativa a un corso di origami
0: no no certo no?
1: Cioè, <ride> in, perché se no torniamo al discorso di prima cioè, senti, mettiamoci d'accordo io sono un medico o sono un avvocato o sono un ingegnere ho uno studio nella mia vita farò l'avvocato l'ingegnere però mi volevo togliere questo no? Volevo, vo, volevo provare questa emozione volevo dire che mi è piaciuta da morire eh? Sarà una delle esperienze più belle della mia vita che abbia mai vissuto. Sarà eccetera, eccetera. Ma non farò mai questo di professione. certo no. Noi stiamo parlando di persone che vogliono arrivare a fare la professione,
0: ok. Ok, okay. a
1: parte la, lo studio, Ci non è chiaro il... Chiaro. dopodiché, dopodiché, eh, <ride> dopodiché, <ride> sei tu che, che, che devi capire cosa vuoi fare e sei, cioè, cimentarti con te stesso assolutamente. Certo che il giudizio degli altri lo, lo vedrai. Cioè. Se certo. il tuo telefono squilla per, per prenotarti dei turni vuol dire che qualcosa di buono sta andando. Certo. Sta succedendo. Se il tuo telefono non squilla, vuol dire che qualcosa. È meglio, lasciar, certo.
0: perdere. <ride> meglio lasciar perdere lasciar sì, cioè. perdere. Sì, poi non è, non essere... è fare il, il teatro Bisogna amatoriale, certo. Bisogna essere
1: onesti. Che attenzione, non significa. Non significa. Significa non fare il doppiatore, ma non significa non essere magari un buon attore cinematografico o teatrale. Non è proprio la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa. Ci sono delle sfumature, delle quali più o meno prima ho parlato, ho detto, che, che che ognuno deve sentire dentro Cioè, è un aspetto ma succede normalmente tu per esempio fai dei podcast fai radio fai cose di questo genere e magari ti accorgi che questo è il tuo mare il mare dentro il quale vuoi nuotare e preferisci nuotare in questo mare piuttosto che nuotare sulle tavole di un teatro certo o, 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 no? certo. o nuotare in una sala di doppiaggio lo scopri lo senti assolutamente, tele, lo sensi, assolutamente. No? c'è un'affezione personale
0: certo Bene, Gianni, è stato veramente un, un piacere, abbiamo chiacchierato per un sacco di tempo, eh, più di un'ora, ma come ti ho detto i podcast interessanti hanno durate anche più lunghe e non, hanno, non c'è nessun tipo di problema. Io ti ringrazio veramente tanto, spero di poterti venire a trovare nella tua sede, e scoprire di più del tuo del tuo mestiere, insomma, e invito tutti quelli che eh, vorrebbero intraprendere questo percorso a seguirti e a seguire il sito che è oh, o no no, od, od, no, 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 no. ODM.
1: ODS. Ok. O il tuo. No, il tuo stai, stai pubblicizzando, il tuo sito? No, 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 il tuo, il tuo. Ah, no, allora il mio è ODS che sta per operatori, doppiaggio e spettacolo
0: perfetto
1: pranto La
0: Savona ODS ODS perfetto perfetto non me l'ero appuntato quindi ho fatto una bruttissima figura in chiusura ma l'abbiamo ripetuto bene quindi tutti quelli che vorranno intraprendere questo percorso potranno seguirti Gianni veramente ma è stato piedi, un piacere piedi. veramente un piacere oggi adesso quando guarderò South Park <ride> ripenserò <ride> a quello che ci siamo <ride> detti <ride> e all'aneddoto <ride> di tuo figlio che viene pizzicato per piangere eh,
1: Fantastico, a volte provo ancora rimorso.
0: Adesso <ride> vabbè, oh, eh, da qualche parte bisognava prenderlo. Un bambino, sai che anche io eh, una volta forse. in una canzone avevo portato mia figlia in studio e le avevo fatto dire due frasi perché mi serviva una bambina molto piccola. E tu vieni con me a dire queste due frasi, <ride> quindi capita un po' a tutti, Gianni. Veramente grazie mille, grazie, io Marco. lancio la sigla finale. E noi ci salutiamo oppure ci salutiamo dopo la sigla se rimani in contatto
1: quello che vuoi tu io sono qua
0: va bene allora lancio la sigla salutiamo dopo vai grazie a tutti potete seguire questo podcast chiaramente su spotify amazon su alexa basta digitare basta dire anzi alexa podcast di marco bertani oppure podcast potere alla voce e uscirà questo fantastico questa fantastica puntata questa è la puntata 17 grazie a tutti ciao